2: Iniciamos este Brújula en Mano del 23 de diciembre del 2019 y estamos transmitiendo un programa 1223 de Brújula en Mano y estamos en el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Eh, la próxima hora vamos a estar con ustedes, Dora García y Marina Estrella, en este Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muy navideño, Dorita. Así es, estamos a 23 de diciembre, a un día de una fecha muy especial para todos los... Mexicanos y para todos los individuos de este planeta. <risa> Así es, y bueno, pues es, es eh, momento de fiestas en esta, en esta época y bueno, pues eh, también es de fiesta para nosotros aquí en Brújula en Mano para seguirle brindando información de nuestra máxima casa de estudios y de los programas muy interesantes que hay en ella para los jóvenes de bachillerato. En este caso... Tenemos dos temas, dos temas, Dorita, que quizás puedan interesar. A esta comunidad Así es, el día de hoy tenemos dos temas interesantes Para ustedes
3: amigos, para todos los que nos están Escuchando, y bueno vamos a empezar Con el programa de jóvenes hacia la investigación En humanidades y ciencias sociales En la primera parte del programa Y después a continuación vamos a tener eh, un pro, eh, Vamos a hablar sobre el programa De servicio social, apoyo a empresas sociales Y bueno ya saben amigos Pueden comunicarse con nosotros Tenemos diferentes formas de, de Esta comunicación y pueden hacerlo a través Del correo brújulo en mano arroba hotmail.com también en Facebook nos pueden localizar como brújula en mano y en Twitter arroba brújula en mano así es de que Marina si quieren comunicarse con nosotros pues los radioescuchas tienen toda la la carta abierta para hacerlo
2: ¿no? sí expresen sus dudas sus inquietudes sobre este tema o algún otro tema que les interese y que les podamos ayudar con gusto eh, recibimos de usted sus, sus preguntas sus comentarios lo que usted, sus deseos navideños Ay, también, a lo mejor, también, ¿también día un
3: día de verdad.
2: <risa> <risa> Así es, y bueno, pues ya lo dijo mi compañera Dorita, tenemos dos temas, programa de jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales y el programa de servicio social de apoyo a empresas sociales. Quédese con nosotros porque de verdad va a ser muy interesante escuchar a nuestros especialistas en estos dos temas. Vamos a la sección.
1: Orientación
2: educativa. Y bien, pues ya regresamos, efectivamente estamos en la sección orientación educativa y bueno, en esta sección vamos a tratar el programa Jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales. Así es, y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados
3: del día de hoy que son invitados de casa. Y quiero empezar presentándoles a la doctora Nayeli Gervasio Mateo. Ella es responsable del programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Y le quiero dar las gracias por estar aquí para venirnos a compartir
2: este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bienvenida. Y bueno, pues también está con nosotros el licenciado Isaac Meneses Lara quien es corresponsable precisamente de este programa de Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias uh -huh. Sociales de la Coordinación de Humanidades. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación, nuestros amigos de Brújula en Mano, un gusto estar con ustedes.
2: Doctora Nayeli Gervasio,
3: Mateo, platíquenos, platíquenos a nuestros amigos y a nosotros sobre este, este interesante programa de Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. De, díganos, eh, ¿qué es este programa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Desde cuándo está hacia nuestros jóvenes?
4: ¿Cómo está en general? Eh, muchísimas gracias, ahorita. Eh, bueno, el programa eh, surge eh, a partir de esta necesidad de mostrar el, todo el abanico de oportunidades que se tiene tanto en el área científica como en el área de humanidades y ciencias sociales. Eh, esta idea surge de rectoría a partir de, del 95, más o menos, eh,
0: Humanidades Humanidades,
4: sí, en ese año, y tiene un corte eh, como aproximadamente de unos 10 años, pero eh, a partir de la gestión de la doctora Morales como coordinadora de la Coordinación de Humanidades, lo vuelve a retomar en el 2011. Y es cuando este, nos invitan nosotros a colaborar en este programa eh, con el objetivo de vincular al bachillerato Universitario con el subsistema de humanidades. Ese es el, el principal objetivo, con este, la, el, la visión del ejercicio de la investigación. Y nosotros, a través de, de diversas actividades académicas, como este Hacemos este vínculo con el bachillerato universitario para que se enteren de todo el abanico de oportunidades que tienen para este, ejercer propiamente el ejercicio de la investigación.
2: O sea, usted, este, se vinculan los, los alumnos a este sistema que tienen en la, en la coordinación de, de humanidades y esto quiere decir que los chicos... Eh, se vinculan con los institutos de investigación del área de las humanidades?
4: Así es, directamente con los investigadores e investigadoras que forman parte de nuestro de nuestro sistema. ¿Quiénes son estos estos investigadores que forman parte? o en, eh,
2: eh, ¿quién, ¿Cuáles son las instancias o cuáles son los institutos que existen en este,
4: en este subsistema? Involucramos a todos nuestros investigadores que son alrededor de 1300 investigadores y investigadoras eh, están eh, los institutos de tenemos los institutos de antropología historia jurídicas estéticas filosóficas, filosóficas filológicas,
3: filológicas sociales,
4: sociales económicas eh, y tenemos los centros de el centro de investigaciones de América del Norte América este, Latina, Latina y América el Caribe eh, el centro de este, estudios interdisciplinarios. Eh, tenemos este, también eh, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el programa de estudios de, ah, no, el es centro, el centro de estudios de género, de el programa de bioética, el programa este es de el desarrollo. desarrollo. El, el programa de, 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 de estudios de la ciudad, del de programa de estudios sobre el agua. Sí, tenemos un, un, una, este, una importante eh, lista de centros, institutos y programas que forman parte de este subsistema. Y eh, lo que hacemos es tratar de involucrar a todos los institutos, centros y programas con eh, las 14 escuelas del bachillerato universitario, que son los 5 CSAH y las 9 preparatorias, eh, mostrándoles cuál es el objetivo de cada entidad, cuáles son sus líneas de investigación, cuáles son los proyectos de investigación que tienen en los que ellos se pueden este, interesar y que las humanidades y las ciencias sociales no solo es derecho o, o relaciones internacionales o administración. Lo típico
3: que, que siempre están
4: en las carreras de siempre. ¿no? Así es, sino que hay una eh, gama muy, muy amplia de este, áreas para poder este estudiar. ...y sobre todo para ejercer investigación.
2: ¿Y cuáles son las principales actividades que realizan
4: estos jóvenes
2: en el programa?
4: Eh, tenemos eh, principalmente tres actividades que son como nuestro nuestra base... Eh, ...que son eh, visitas guiadas a los institutos... ...que van desde eh, la bienvenida del de director, el secretario académico... Eh, un investigador que les da una conferencia sobre cómo fue que se vuelve investigador, cuál es su proyecto que está desarrollando para el instituto y cuál es eh, este resultado que espera aportar al instituto y, y luego hacia la universidad. Y les dan un recorrido por todas las instalaciones y eh, también este recorrido incluye las bibliotecas y los fondos reservados. Eh, la ventaja en estas visitas es que los alumnos tienen acceso a esos espacios que incluso los propios investigadores no lo tienen. Tendrían que hacer todo un proceso de solicitud con un oficio para poder tener acceso a ver estos materiales. ¿no? Entonces ellos tienen el acceso directo a estas joyas literarias. Que no cualquiera. Exactamente. <risa> Como bien dicho. Eh, otra de nuestras actividades fuertes son las conferencias en plantel. Eh, llevamos a, eh, a un ponente de acuerdo a la temática de interés de los chicos. Eh, llevamos al especialista, eh, lo llevamos al plantel y los profesores enlace que nos apoyan a hacer este puente que mencionaba Isaac con los alumnos, nos preparan todo, toda la logística y ahí este los alumnos pueden platicar con los investigadores y se dan cuenta que no es la persona que está todo el tiempo en un cubículo de cuatro paredes y que no habla con nadie y que todo el tiempo está de malas se le rompe completamente todos los mitos que se manejan, verdad? Así los estereotipos es. y la otra este eh, et, 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 a partir de estas dos actividades fuertes tenemos eh, otras actividades como ciclos de videoconferencias que vinculamos a los chicos del bachillerato con nuestras sedes externas la coordinación de humanidades tiene eh, sedes eh, están en Morel, ¿no?
0: en eh... San
4: Cristóbal de las Casas y en Mérida, Yucatán. Entonces ahí también tenemos investigadores y también los este, vinculamos con esta dinámica. Tenemos este, también talleres. Eh, estuvimos trabajando muy de cerca con el Laboratorio de Diversidades y eh, llevamos talleres en donde hacen este, estas técnicas de inclusión y de aceptación en, en, en esta parte y eh, otras de nuestras actividades son este también tenemos mesas redondas en donde eh, invitamos con un tema en común pero a diferentes este investigadores o investigadores de diferentes en entidades esto para mostrarles a los chicos lo importante que es la multi la inter interdisciplinaridad también comentamos con eso me gustaría si me
3: gustaría preguntarle a, a, a licenciada Isaac Meneses Lara Ahorita la doctora eh, Nayeli no, Gervasio nos acaba de hablar de, de acciones que ustedes toman en cuenta para poder introducir a los chavos, a los jóvenes en este tipo de. que conozcan el programa y que conozcan a los investigadores. ¿Ellos tendrían que, eh, los alumnos, in, inscribirse en un proceso? ¿Cómo es esta situación?
0: Sí, realmente el programa trabaja en dos niveles. El primero, eh, que es el que vincula realmente a los alumnos con, con los investigadores y con las entidades de, de investigación como tal, como mencionaba la doctora Gervasio. Eh, pero también el otro nivel es en el que los chicos realmente desarrollan la investigación por ellos mismos. Eh, la manera en que se pueden acercar a eh, estos eh, chicos... Eh, que sean interesados, es con los profesores enlace realmente. Eh, ellos son los que van guiando el proceso de desarrollar una eh, investigación, que muchas veces está este trabajo de investigación que se hace de manera anual y que se presenta en el mes de abril sí. a través de un foro y de un encuentro. Eh, tenemos también ahí la tarea pendiente de juntar los dos sistemas de bachillerato para que se haga un gran evento ah, eh, y, y estamos trabajando sobre ello. Eh, pero bueno, estos trabajos surgen muchas veces de estas actividades, de una visita guiada o de un conferencista. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor eh, Manuel Perlo, que fue a Prepa 5 y habló un poco de la migración generada por el cambio climático. Un chico escuchó eso y dijo, de aquí soy, ajá, y desarrolló esa, esa investigación, la presentó y ahorita está estudiando en geografía. Entonces, sí, es, es muy... Eh, motivante el hecho de que sigan con estos eh, temas de investigación. Pero la presenta
3: y, a su profesor enlace, eh, o sea, algún profesor de su de la prepa 5, ¿cómo es el, el acceso directo de los jóvenes? ¿Tienen sí. que hacer algún proceso administrativo, algo, o no es tan así?
0: Realmente dejamos esa flexibilidad para que okay. precisamente los chicos no sientan esta presión de eh, institucionalidad y de formalidades okay. y que sea más una cuestión de vocación. Y, pero sí les pedimos que estén atentos de las páginas, la nuestra propia de jóvenes, pero también eh, cada plantel tiene sus perfiles de Facebook, sus páginas, y ellos son los que eh, con contacto, directo con los profesores enlace, eh, se acercan y dicen, bueno, a mí me interesa desarrollar investigación en esto, eh, cómo le puedo hacer, eh, qué alternativas tengo, y ellos los van eh, guiando. Por eso eh, realmente apreciamos muchísimo la labor de los profesores es fundamental para nosotros
2: y también ahorita por, por lo que veo también es un gran apoyo para la toma de decisiones de una de, de una licenciatura para una elección de, de carrera no porque bueno pues eh, les ayuda muchísimo a definir no de acuerdo a, a sus intereses en al tema que eh, este, que donde están sus intereses es hacia la carrera donde se van a dirigir y van a proyectar o, o van a, a seguir ya su carrera dependiendo del proyecto que ellos estén trabajando a partir del bachillerato. Sí, ¿no? Supongo que han ustedes han tenido muchas experiencias con
3: los alumnos en ese sentido. Claro, ¿no? sí. sí, a
0: pesar de que la naturaleza del programa no es propiamente de orientación vocacional, ah. sino es más bien de vinculación, uh -huh. realmente sí nos ha desayudado y a nosotros también a identificar los chicos cómo se van guiando y perfilando por la elección de carrera. Eh, y muchas veces... Después de una visita guiada o de un proyecto de investigación, dicen, no, pues realmente esto no no es lo mío, le tengo que buscar por otro lado. Y eso realmente también es muy bueno. ¿no?
3: Claro, siempre es un sumar, sumar ante todas las actividades que se llevan a cabo en ese nivel bachillerato, ¿no? Para confirmar o no, como decía sí. yo en un momento, ¿no? Doctora Gervasio, ¿podría comentarnos...? ¿Qué han observado a, a lo largo de estos años y del transcurso del tiempo? Pues, ¿qué logros han obtenido? ¿Qué han, ¿qué han observado como ganancia de nuestros estudiantes y de las mismas instituciones
4: de, del 2011 que comenta que volvía a resurgir este programa? Así es. Pues, eh, partiendo de lo que comentaba Isaac, esta, eh, no somos eh, propiamente un programa para orientarlos, pero sí... Eh, el hecho de que nosotros los vinculemos con la realidad de lo que son las humanidades y las ciencias sociales, y sobre todo que ellos son los que se está trabajando para que ellos puedan este, hacer eh, o ejercer estas áreas, uno de los logros que hemos tenido es justamente eh, mostrar todo de lo que está constituido el subsistema de humanidades. Uh -huh. eh, que derecho no solo es este, el derecho penal, eh, que el derecho tiene muchísimas eh, este, ramas en las que uh, se pueden este, desarrollar los chicos, que eh, historia no solo es historia de México o historia prehispánica, que dentro de esos mismos grandes bloques de, de la historia hay una infinidad de, de ramas que pueden ejercer. Y sobre todo que... Eh, la universidad lo tiene, el país lo tiene y que es un poco eh, buscar esta reciprocidad de lo mucho que da la UNAM a los, a, lo, a los alumnos, a los universitarios. Otro logro que hemos tenido es la inclusión, porque ellos están en un CCH o en una preparatoria, pero no se asumen como universitarios. Mm. Eh, se sienten como en esa parte de, de sí estoy en la en, una, en un en bachillerato de la pero no soy universitario. Esto también nos eh, lo hemos tenido como, como lo hemos obtenido como un logro de la la inclusión y sobre todo esta parte de la entidad como universitario del bachillerato.
0: Otro logro yo también considero que sería que los investigadores han volteado a ver al bachillerato universitario y muchas veces hemos tenido los casos que van, nos buscan a nosotros y dicen, oye, yo quiero participar, eh, porque para ellos es un reto también bajar el, el nivel el tan, tan especializado que manejan y que muchas veces está diseñado para otros especialistas y que entre ellos entiendan y es un <risa> idioma <risa> particular. Claro. Eh, es un reto para ellos y... También los chicos preguntan y no tienen como esos eh, formalismos, estos filtros de ¿es el doctor? No, es una pregunta, la lanzan, tan simple como de ¿y tu investigación para qué está sirviendo? Y muchas veces eso pone como en jaque al, al investigador de cómo bajo eso a un ejemplo que le sea eh, identificable al chico. Uh -huh. Eso también uh -huh. es un ejercicio eh, maravilloso. Sí, no,
3: pues eh, por supuesto. Sí,
0: también hemos contado con la fortuna de que el rector, el doctor Graue, haya involucrado al programa en su plan de desarrollo institucional, lo cual nos ha dado un impulso eh, maravilloso que lo hemos tratado de explotar lo más posible <risa> y, y ha generado bastantes eh, eh, pues, beneficios y, y satisfacciones.
4: Y uno de estos beneficios es eh, mostrar que las ciencias humanas y las ciencias sociales son tan importantes como las ciencias experimentales. Así es. ¿Qué? Pues estamos
3: hablando de Así casi es. la mitad o la mitad de, de, de todas las carreras que tenemos en la UNAM, de las 128 carreras. No tengo ahorita el dato exacto, pero de, de las carreras que están en el área 3 y en el área 4, que precisamente tienen que ver con ciencias sociales y humanidades, y artes, pues estamos hablando de la mitad de, de la, del número de carreras que tenemos. Entonces, estamos hablando de un gran número de, de, de carreras, ¿no? Y sobre todo, pues las áreas de, la, y vinculándolas con las áreas de investigación y las líneas de investigación que se tienen, pues son muchísimas.
0: ¿no? Y es muy curioso porque el número de carreras si sí es 50-50 eh, sin embargo los chicos hemos observado que la tendencia es irse más a áreas 1 y 2 entonces también tenemos ahí ese reto nosotros de enamorarlos de decirles ah, sí. vénganse para acá conozcan uh -huh. eh, es algo que está también a uh, que es fácilmente identificable para ustedes, ¿no? que se pueden relacionar.
2: Pero con, contrario a esta cifra en donde los chicos eh, identifican más la in investigación en el área 1 y 2, o sea, en el área de las ingenierías, de las físico-matemáticas, de la medicina, eh, de las eh, ciencias naturales, eh, contrario a ello, en la, la matrícula de alumnos en el área de las ciencias sociales y de las humanidades es, es más abundante que en estas dos primeras áreas, ¿no? Y que y tampoco no, no identifican eh, los chicos del área de las ciencias sociales y de las humanidades que pueden dirigir eh, dirigirse hacia la hacia la investigación, no solamente que ejerzan sus carreras en lo profesionalizante, Sino que también está esta otra parte de la de este del ejercicio de la profesión a través de la investigación en el área de las ciencias sociales y de las de las humanidades. Yo creo que también es una es una gran a, apertura para ellos para que ellos puedan dirigir también este ese campo laboral Entonces, que ellos buscan en este en, en el área de las sociales y de las humanidades al área de la investigación, que no está, no es muy conocida y que es un campo fértil para ellos en, en, esta, en estas áreas. ¿no? Sí. Y, y en
3: su experiencia propia, así, ¿qué, ¿qué nos podrían decir? alguna Algo que les haya hecho muy felices, sus niveles, sus niveles de satisfacción elevadísimos sobre alguna experiencia que hayan observado en este programa de investigación de, de jóvenes hacia la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Qué nos podrían, qué recuerdan en este momento algo al respecto?
0: Pues particularmente, eh, más que un caso en específico, yo creo que ver la trayectoria que hemos tenido desde que se retomó el programa por parte de la Coordinación de Humanidades hasta hoy, el nivel de, de acercamiento de los chicos y de las instituciones propias, para nosotros es maravilloso. Cuando la doctora toma el programa en mil
4: 2000, entre 2002 y 2013.
0: No, no sé, Empezábamos nada más con actividades que comprendían visitas a la Biblioteca Nacional y es todo. Entonces, eh, ir diversificando la oferta de actividades, eh, que la eh, el calendario que nosotros armamos eh, semestre con semestre, ya también no nos damos abasto nosotros de las solicitudes que nos llegan. Eh, ver el interés de los chicos es fascinante y yo creo que es el gran logro hasta ahora sí, sí. nuestro sí,
4: ¿Tienen algún sí.
2: número de, de, de participantes por escuela o está abierto a todos los chicos que estén interesados?
4: Está abierto a todos los chicos eh, que estén interesados eh, incluso si no están en el área de humanidad y ciencias sociales porque ahorita recuerdo un caso que nos llegó un grupo del área 1 y los llevamos a una visita guiada al Instituto de Investigaciones Antropológicas y la, más de la mitad del grupo salió diciendo que ya no iban a Ingeniería de medicina que ahora habían descubierto lo que podían estudiar en Antropología.
3: Ya ves, sí. aunque la orientación sí. vocacional no tiene que ver, pero también ahí tiene sus, sus sí.
4: acercamientos, ¿no? Y eh, básicamente la, la estadística que nosotros manejamos es eh, semestral, eh, aunque prepa lleva un calendario de, de clases anual nos basamos en el semestre de acuerdo al calendario de las entidades del subsistema. Entonces, eh, para que podamos tener esta, esta vinculación con éxito. Y un poco de lo que hablaba este, Isaac de ampliar nuestras actividades, el hecho de que eh, el, el rector tomara este programa en su plan de desarrollo institucional nos permitió también que otras entidades de la UNAM nos conocieran como la coordinación de difusión cultural, uh -huh. que tenemos ahí este un proyecto con ellos porque no solo los estamos vinculando con las humanidades y las ciencias sociales, sino también con esta parte de la cultura, el arte, y eh, que también ellos como universitarios tienen eh, acceso, pero está ahí como el, el de que no, no pueden creer que ellos tengan acceso a eventos culturales.
3: Claro.
4: Eh, y también esto nos ha permitido que... Eh, en recientes días, la alcaldía de Azcapotzalco nos invitó también a ser parte de este, de sus eventos culturales y educativos. Todo a través de una conferencia que se llevó a cabo en CCH Azcapotzalco, la directora de Educación y Cultura de la alcaldía nos acercó con nosotros, muy, muy interesada en que no solo los chicos de CCH como parte de su alcaldía, como parte de su comunidad, sino que toda la comunidad, todos los jóvenes que parte, que, que viven en esta alcaldía tuvieran este acercamiento con muy el programa. Bien. Entonces, la verdad hemos tenido este muy muy buenos resultados y sobre todo esta oportunidad de que nos conozcan y que eh, nos hagan nos ayuden a ser visibles las humanidades, a las humanidades y a las ciencias sociales
2: los, los alumnos que ingresan a este con ustedes son de primeros semestres de últimos semestres no importa, tienen, no, no, importa, no, no, no
4: importa está
2: totalmente abierto y y, tam para... y también hay este impulso a la investigación en esta otra área como son es la cultura la, este, la, el arte también también acercan Sí, como sucedió con, con la alcaldía, ¿no?
0: Así es. Y sí, sí. bueno, teniendo el Instituto de Investigaciones Estéticas, es También, recurrente que, que sí haya investigaciones sobre arte y, y cultura.
3: Ay, pues qué padre. ¿A dónde pueden dirigirse los interesados en el programa? ¿Tienen algún número de página, algo donde se puedan comunicar? Sí, tenemos nuestro
4: correo que es jóvenes @humanidades mx Y estamos como... Jóvenes hacia la investigación en humanidades y Ciencias Sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y, Jóvenes bueno, hacia la
1: investigación ¿Alguno
0: eh, que otro chico que recurra al teléfono todavía? Es 5622 <risa>
5: 7565
0: uh -huh. eh, extensión 439, 439. Eh, y también eh, no solo los chicos, los papás si están interesados y gustan conocer lo que hacemos ah, estamos este eh, abiertos abierto.
2: Perfecto, perfecto. Pues ya ya lo tienen ahí en Facebook, pueden encontrarlos como investigación, eh, jóvenes, no, programa Jóvenes, 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 hacia, jóvenes la investig hacia la investigación en ciencias hum humanidades, ciencias sociales y humanidades. humanidades. Sí. O jóvenes arroba
3: humanidades .unam .mx, o al teléfono 5622 7565 en la extensión 439.
2: Perfecto, pues ahí lo tiene,
1: ahí Super tiene los medios interesante. de interesante, sí, sí, sí Me sí, encanta, sí. me
3: encantan programas como esos porque son una apertura y una buena oportunidad para una, una cosa más que hace nuestra universidad por sus jóvenes, ¿a poco no? Sí, ¿Algún último mensaje para nuestro público que nos está escuchando? Sé Doctora sí. Gervasio, perdón
4: Pues que son bienvenidos a este programa también este, aceptamos todo tipo de solicitudes, desde de mesas redondas, conferencias, porque eh, queremos de verdad demostrarles lo importante que son las humanidades y las ciencias sociales, que son ciencias, que se hace ciencia y que esto puede tener muy buenos resultados para nuestra universidad y el país. Licenciado Isaac
3: Meneses.
0: Que se acerquen en los planteles sobre todo y que hagan eh, extensiva la invitación los chicos con sus amigos, con sus compañeros, nos va a dar mucho gusto eh, recibirlos. Y pues nada, no, feliz Navidad a todos. Eh, cierto, claro. no, feliz, Navidad. feliz
4: Navidad. Muchísimas gracias. Feliz mi cumpleaños. Ah, ¿Qué
3: día? ¿El 24? El 21. El 21. Ah, acaba ah, ah, de pasar, vos, vos, Pues felicidades, felicidades a la doctora Nayeli Gervasio Mateo, que, es, que fue su cumpleaños el 22 de
2: diciembre. Una buena forma de, de celebrarlo. Exactamente, aquí en Brújula en Mano. Bueno, pues nosotros nos despedimos de la doctora Nayeli Gervasio Mateo, quien es responsable del programa jóvenes hacia la investigación en humanidades y ciencias sociales de la coordinación de humanidades muchísimas gracias gracias a ustedes. y de la
3: misma manera eh, de la misma institución el licenciado Isaac Meneses Lara gracias por estar aquí
2: compartiendo con nuestros jóvenes y padres de familia
5: muchísimas gracias a ambas
2: y bueno ya lo sabes si tiene alguna duda alguna pregunta nos puede también escribir en eh, Facebook y en Twitter y en correo electrónico y nos encontramos como brújula en mano, así es que bueno, pues esperamos su comunicación no se vaya porque vamos a tener una segunda parte de este brújula en mano con el programa de servicio social, apoyo a empresas sociales, así es que si ustedes están a punto de iniciar su vida laboral, bueno, pues esta es una oportunidad en el programa de servicio social de apoyo a empresas sociales, y si usted quiere conocerlas conocer cuáles son esas empresas Empresas sociales que existen aquí en, el, en esta ciudad bueno pues quédese con nosotros para escuchar más acerca de, de este tema, no se vaya, seguimos en Brújula en Mar
5: Servicios Sociales
2: bueno, pues vamos a comenzar eh, saludando a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy está con nosotros eh, la licenciada Carmen Castro Ventura, quien es jefa de la unidad en el Departamento de Programas Multidisciplinarios del
6: Servicio Social. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y creo que va a ser un programa muy... Muy bueno, con mucha información. Esperemos que les guste y haya muchas preguntas.
3: Y bueno, también quiero darle la bienvenida. Tenemos a una a dos alumnas invitadas. La primera de ellas se llama Alen Galicia Chalé, que ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual le doy también la más cordial bienvenida.
5: Muchas gracias. Gracias por darnos este espacio y qué mejor que podamos hablar de este bonito proyecto.
2: Y bueno, también nos acompaña Alejandra Ulibarri Vázquez y quien es alumna de la Facultad de Psicología, y bueno, ambas
1: colaboran en el programa de Impulso a Empresas Sociales. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias por invitarnos y hacer la difusión de este programa.
3: A ustedes, pues este testimonio que nos vienen a compartir va a ser muy enriquecedor el día de
2: hoy, ¿no, Marina? Sí, vamos a platicar con, con ellas acerca de este programa de Servicio Social de Apoyo a Empresas Sociales. Y bueno, pues para eso eh, la licenciada Carmen Castro, pues quisiera que nos platicara un poco acerca de qué es este
6: programa, cuál es el objetivo y bueno, pues todos los pormenores del programa. El objetivo de nuestro programa es apoyar a pequeños empresarios o microempresarios o emprendedores a lo que es a partir de darles asesorías en diferentes áreas para que ellos al final conformen su empresa y que se pueda ya este, llamar pues una empresa, ¿no? Al final ellos tienen muchas problemáticas en la parte que corresponde a sus registros, a su contabilidad, a lo que es este, pues saber cómo hacer la difusión de sus mismos productos, ¿no? Uh -huh. De lo que hacen y de lo que este pues muchas veces ni siquiera saben que se puede comercializar o dónde se puede sacar, ¿no? Este programa, finalmente, nuestro objetivo es dar la asesoría a esos pequeños emprendedores.
3: Que no necesariamente
6: son emprendedores de
3: alumnos de la, Facu de la Universidad Nacional Autónoma de México o es un requisito
6: indispensable. No necesariamente son de la universidad. Hemos tenido también gente de la universidad, alumnos de aquí mismo, pero eh, la mayoría de los que estamos atendiendo ahorita no son de la universidad. Son de la Ciudad de México, de varias delegaciones, bueno, perdón, alcaldías, son a los que atendemos el 90% de ellos.
3: Pero es muy interesante, Marina, amigos, porque, bueno, la mayoría de las carreras que tenemos aquí en la universidad tienen programas, tienen materias dirigidas al emprendimiento. Yo, por ejemplo, que doy clase en la Facultad de Química, tengo estudiantes que, que trabajan en muchos este programas o proyectos de emprendimiento que son super, sumamente interesantes y que a la larga luego no tienen como mucho conocimiento de otras áreas de especialización. ¿Saben sobre su, su proyecto, sobre su área de especialización? Pero ya cuando se trata de cuestiones de contabilidad, finanzas o mercadotecnia o qué sé yo, ahí es cuando se detienen y, se, y, y ven un obstáculo, ¿no?
6: Esa es la riqueza
3: de este tipo de programas. ¿no? Exactamente,
6: esa es la riqueza de este programa. Lo que queremos también resaltar es la parte que hacemos, ¿no? Es un grupo multidisciplinario de precisamente de varias facultades que lo que hacemos es tomar este, esta parte de las pequeñas empresas, hacemos un diagnóstico y en cada una de las áreas se, se hace un diagnóstico en eh, cada una de las cosas que le están fallando a la empresa no puede ser este lo que son contratos y si gusta si quieren este contratar personal el área de un registro de sus marcas o que quieren hacer un logo entonces tomamos varias carreras uh -huh. para que podamos hacer una intervención de manera integral además no solamente este, se es el apoyo entre los mismos estudiantes, ¿no? Y la empresa. Los estudiantes al final van a aprender muchísimas cosas en esta parte. ¿Por qué? Pues porque es multidisciplinario y trabajamos de la mano todas las áreas. No separamos una de otra, sino que al final es un, eh, como les decía, es un problema que lo tomamos de manera integral, lo que están haciendo los chicos en servicio social. Es una ayuda mutua porque, bueno,
2: eh, no solamente la empresa recibe eh, la ayuda por parte de los alumnos de la, de la UNAM de diferentes carreras, ¿no? a lo mejor de las áreas económicas, administrativas, a lo mejor de, de las áreas este artísticas o del, o del área de las ciencias físico-matemáticas, sino también es, una, es un aprendizaje para los alumnos, porque ya se están, eh, eh, digamos que insertando en el campo laboral en un plano ya real, de ejercer su carrera ya en una en una empresa entonces creo yo que de las dos partes hay un beneficio ¿no? así es
6: así es uh, les puedo comentar de la carrera de química que al parecer química de alimentos al parecer dirías bueno este qué hace un químico en alimentos actualmente con la ley que acaba de salir no ya todos los productos tienen que venir etiquetados con las normas, ¿no? uh
5: -huh, entonces uh -huh.
6: tenemos varias empresas de alimentos y lo que están haciendo los chicos es sacar esa, precisamente esa parte, los valores nutrimentales, claro. el etiquetado, y eh, pues es un gran aprendizaje para ellos, ¿no? ya lo están haciendo con una empresa, ya no es estar haciendo prácticas en laboratorio, ya no es de un la ejercicio mero en el salón de clase no, ya tarea. no es un trabajo entonces, de, de, de la escuela, de la escuela la... sino ya es una empresa, grande o pequeña, pero es una empresa, ¿no? Yeah,
2: ya, ya es en ya la, la vida real. Sí. sí. Ya es
6: en su campo, ya saben. ¿Al
2: alguna vez algún radio escucha de, de, de Radio Universidad Nacional nos habló y nos dijo, oiga, es que yo tengo una empresa, pero eh, necesito un apoyo un, de un contador, porque yo la verdad esta parte yo no la no la conozco y yo quisiera un apoyo en este sentido. Así es que de, de alguien del público que esté em eh, poniendo su empresa, o se esté independizando poniendo en sus servicios, eh, eh, bueno, pues puede puede acudir también a este a este programa, eh, licenciada Carmen. Eh, pues cualquier empresa eh, ingresar a este
6: programa? Sí, de hecho podemos este tener a cualquier persona que se acerque, le podemos dar la asesoría. Nada más que en esta parte, si sí, ahorita estamos trabajando con empresas que nos selecciona, hace una primera selección, el Fondeso, que es el fondo, un fondo que tiene la Ciudad de México y trabajamos con él, él hace ese primer filtro, ¿por qué? Porque el Fondeso hace este préstamos a los empresarios, a los emprendedores, ah, entonces esos préstamos que les da, pues son para que ellos puedan de alguna manera conformarse y si tienen problemas económicos para hacer un registro de marca, porque un registro de marca cuesta, no uh -huh. es barato, uh -huh. entonces o para comprar este, herramientas, dependiendo a lo que se dediquen cada una de estas empresas, pues al final ese recurso que les da el Fondeso, sirve para que ellos puedan hacer crecer su empresa, o sea uh
3: -huh. si, si ustedes seleccionan las empresas que participan en el programa, entonces estas tienen que contar con ciertos requisitos ¿cuáles pod podríamos enumerar algunos de esos requisitos que deben de tener? ya mencioné ahorita algunos ¿Eh?
6: bueno que sean pues empresas familiares también okay. que tengan ya con formación de pues unos dos o tres años más o menos okay. no que sean de nueva creación en realidad no atendemos a las nuevas mm. sino más bien algunas que ya tienen experiencia eh, ex, alguna en experiencia ramo, ¿no? exacto <ríe> y que pues si cuenten con algunas problemáticas Ajá. O que tengan algún rezago y que no hayan podido ellas este, salir adelante, como decía este Marina, ¿no? Eh, muchas de las personas este emprendedores, la contabilidad es algo muy, muy difícil para ellos. No saben ni cómo, ¿no?
5: Ajá. No
6: saben cómo hacer su contabilidad. A veces ni siquiera en una libreta van apuntando sus entradas y salidas, ¿no? O, o cómo compran sus productos. Claro, eso claro. es parte de, de esos este, requisitos de alguna manera, que tengan alguna problemática que les podamos resolver y que ya tengan alguna experiencia en su... En su ramo. En ramo.
2: Y además tienen una diversidad de este, de giros estas empresas, porque, bueno, eh, ustedes no están para saberlo, ¿no? <risa> sí, nosotros <risa> para contar. Es... Peor. Pero bueno, aquí en, en, en la Dirección General de Orientación se han hecho algunos eventos donde han venido estas empresas y, bueno, encontramos pequeños empresarios, bueno, desde los que hacen tortillas de harina de los que hacen, desde de los que hacen este digamos que pulseras, claro. o sea de, desde giros, un nivel artesanal, artesanal hasta artesanal, un nivel altamente exactamente, tecnológico, exactamente y, y, ¿no? y, y también están los que están este, protegiendo al ambiente, ¿no? que tienen productos de protección al ambiente, ¿no? los que, los que hacen desodorantes este ecológicos y bueno hay una gran variedad, todo tipo de giros todo tipo de giros y, y además de productos y ¿no? Eso me encanta, que
3: nuestra universidad nacional siempre está preocupada por esa responsabilidad social de ayudar a, a, a los mexicanos, no solamente a sus estudiantes, sino va más allá de, ¿no? Así es. Me gustaría mucho preguntarle a, a nuestros estudiantes, quisiera empezar por Arlen Galicia, que es de la Facultad de, de, de Ciencias Políticas y Sociales, sobre su experiencia, cómo ha sido, cómo ha sido la experiencia de, de trabajar este tipo de servicio social. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje?
5: Cuéntanos un poco. Bueno, es muy gratificante porque uno como estudiante siempre se pregunta en dónde hacer nuestro servicio social, ¿no? No vemos que el tomar esta decisión es igual de importante que tomar o elegir un trabajo. Entonces, el hecho de estar ayudando a empresas sociales a construir estos tejidos, pues va más allá de lo que uno puede consolidarse tanto en su profesión académica como laboral. Por ejemplo, cuando uno llega a este programa, Impulso al Desarrollo de Empresas Sociales, trabajamos con estudiantes de diversas carreras, formamos equipos multidisciplinarios y se genera un ganar-ganar. Es decir, impulsamos el talento y el emprendimiento de los mexicanos a través de estas necesidades que pues no cuentan o no tienen conocimiento y nosotros nos encargamos de asesorarlos. Nos enfrentamos a un entorno laboral real, ponemos en práctica nos, nuestros conocimientos, cosa que muchas instituciones pues no, no ven, ¿no? Y más que nada luego los estudiantes se van hacia empresas que a lo mejor tienen renombre o un lugar donde uno pueda encontrar un trabajo luego de liberar el servicio social. Sin embargo, mi experiencia aquí pues sí es, es muy gratificante porque aprendo de otras personas puedo trabajar en equipo, puedo resolver problemas desde diversas perspectivas y qué mejor que enfrentarme a este campo laboral real.
3: ¿De qué carrera eres? Tú eres de la, Ciencias Facultad?
5: De la, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Ah, precisamente, soy una ah. colega. <risa> y ahí entonces, desde tu carrera... ¿Cuál es tu aporte? ¿Cómo lo has
3: observado? Bueno. Yo sé que es multidisciplinario, yo sé que se adquieren muchas competencias a partir de lo que trabajas con otras carreras, pero en particular de tu carrera, ¿cómo, ¿cómo lo proyectas?
5: Pues una vez que detectamos necesidades, en mi área, por ejemplo, hay, hay muchos que carecen de una identidad empresarial que a lo mejor no conocen bien el giro de su negocio, ¿no? ...que tienen que tener su misión, visión, valores... ...y ahorita como pues está en auge lo de las redes sociales... ...precisamente necesitan esa difusión de sus productos, de sus ventas... ...entonces orientarlos a que ellos puedan crear un plan de marketing en donde exploten redes sociales en donde exploten sus páginas web que es lo que algunos ya tienen pues es súper importante así como crearles sus manuales para saber cómo va el giro de su negocio y poder capacitar a más personas cuando tengan que contratar personal
3: ¿Cuál es el perfil que se requiere de un emprendedor? Por ejemplo, tiene que ser buen líder ¿no? Tiene que desarrollar habilidades de liderazgo, tiene que desarrollar eh, incluso hasta cuestiones de autoestima, de asertividad tiene que ser una persona bien autorizada regulada emocionalmente, todo eso es un super capo de acción para los psicólogos porque yo también soy
1: psicóloga Sí, claro este, bueno, el principal problema que he notado en los emprendedores es muchas veces no tienen una visión a largo plazo no entonces realmente eso es lo que más se necesita para poder avanzar y poder lograr los objetivos que se establecen. ¿Y cuáles son las empresas en donde ustedes participan? ¿De qué giro son? Bueno, principalmente ahorita este, tenemos del giro alimenticio, tenemos consultorías, eh, tenemos artesanos, eh, elaboran pulseras, eh, ¿qué más?
4: Plata,
1: plata. Hay unos que elaboran joyería y plata, o pitrales, este, realmente De es todo. un campo muy, muy grande.
3: A mí me gustaría, muchas gracias, a mí me gustaría preguntarle a la maestra Carmen Castro sobre la manera de trabajar, bueno, ya más o menos nos han a, a hablado al respecto eh, y sobre todo esta parte de los resultados, ¿con qué resultados han encontrado? Supongo que riquísimos, pero podría ahondar un poco más al respecto.
6: Sí, pues los resultados más gratificantes que hasta ahorita hemos tenido y que creo que a los mismos empresarios les han dado mucho más este, riqueza es... Precisamente el registro de sus marcas, la identidad, eh, lo que decíamos hace un momento, lo de este, lo de los nutrimentos, las uh -huh. etiquetas que se han hecho en esa parte. Hemos hecho el sello, obtenido el sello de hecho en México. Ay, eso está padrísimo. Que este, ¿no? es un poco complicado para ellos. En realidad ninguno de los empresarios lo tenía. ¿Por qué? Pues porque es como un poco engorroso el hacer ese ese tipo de de este, trámites para que te den no tiene costo, pero sí este, tienes que saber cómo hacer ese trámite, hecho en México es un sello que les va a dar a los empresarios, sobre todo a nuestros artesanos pues la posibilidad de que saquen sus productos no solamente aquí en México de ¿no? que es se internacionalicen que... exactamente, ¿por qué? pues porque están elaborados este con buenas materiales, que son hechos con de manera artesanal, sobre todo Claro. esos han sido de nuestros mayores logros y bueno, en, en cuanto a los chicos, pues como se decía también, las competencias que han adquirido en este programa han sido muchas, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones
3: Sí, todo eso Y quisiera
6: yo quisiera ver a, a esas personas que
3: trabajan haciendo gorditas de sabores de harina <ríe> en, en Europa, en cualquier parte de Europa o del <ríe> Medio Oriente. Qué ricura, ¿no? Es, es una parte muy, 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 muy padre, ¿no?
6: La salsa, ¿no? así También tenemos un chico de ingeniería emprendedor que hacía salsa, ¿no? que hace salsas. Y también esas salsas, pues las puede sacar finalmente, ¿no? Son productos que a nosotros aquí nos encantan y que, pues podemos sacar. Claro, la comida mexicana es altamente valorada
3: en cualquier parte del mundo porque les gusta mucho, ¿no? Así
6: y... es. Entonces han sido de nuestros mayores logros eso, este pues como les decía las competencias de los chicos para mí ha sido uno de los mayores logros el poder tener esos equipos multidisciplinarios y que ellos al final se puedan llevar esas experiencias y tener otras competencias que al momento de ingresar al programa no tenía, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, ¿cuál ha sido el reto de cubrir las necesidades de todas esas empresas? Porque bueno, pues son bastantes empresas y entonces estos grupos multidisciplinarios atienden a to a, a todas, a unas o se dividen, o ¿cómo, cómo es o, este? ¿Cuántos
6: grupos? prestadores de servicios sí, ¿cuántos... llegan a tener? En un, en... Mm, lo máximo que hemos llegado a tener son 25, y okay. 15 empresas, o sea, hacemos equipos multidisciplinarios, generalmente uno de cada una de, de las carreras para que atiendan este, en el área jurídica, en el área contable, en, en, económico-administrativas, que participa también economía, en el área, este, pues específicamente, como les decía, en la de alimentos, si es específico que estén los este químicos de alimentos o ingenieros en alimentos son uh -huh. los que han entonces estos equipos uh -huh. multidisciplinarios generalmente tenemos tres equipos que van atendiendo un total de cuatro empresas más o menos uh -huh. para que pues podamos atender a todas esas empresas porque también no es tan fácil no atender a más de, de esas cuatro empresas es un poco difícil por todas las necesidades que van adquiriendo los este, que tienen los emprendedores los emprendedores, los sí, emprendedores. Uh
3: -huh. a mí me gustaría pre preguntarle Marina a Arlen y a, y a Alejandra pero empezamos con Arlen cómo platícanos un día un día que llegas a, a hacer tu servicio social cómo, cómo es el trabajo con, con estos otros este, compañeros de otras carreras cómo,
5: cómo van distribuyendo las tareas cómo es bueno primero eh, como nos comunicamos por medio de WhatsApp generamos un día para poder vernos. Una vez que establezcamos este día, detectamos las necesidades de cada empresa, es decir, hacemos asesorías personales y vamos a las empresas de cada emprendedor. Realizamos un diagnóstico, detectamos estas áreas de oportunidad y una vez que ya las detectamos, trabajamos en conjunto para poder establecer en un plan de trabajo objetivos y actividades a cumplir. Estos objetivos y actividades duran seis meses, que es lo que abarca el servicio social, y se establecen en un cronograma de actividades. Se lo presentamos al emprendedor de acuerdo a las actividades que tenemos que llevar a cabo y si ellos están de acuerdo para poder solucionar las necesidades de diversas áreas, química, ingeniería, comunicación y demás, damos pie a, a investigar, generamos un drive, hacemos archivos y todo esto se lo vamos dando al emprendedor con su respectiva asesoría. Ah, muy bien. Uh -huh. Y en el caso tuyo, Alejandra, ¿cómo lo bueno, vives? Bueno, este, es exactamente igual,
1: eh, solamente también se hacen visitas periódicas al, al lugar donde elaboran sus productos uh -huh. para detectar las necesidades, porque muchas veces no nos dicen todo, ¿no? O sea, cuando estás ahí en la empresa es cuando realmente ves lo que hace falta, ¿no?
3: Ya en la realidad, ya en, en ahora sí que en, en el lugar de, directo de, de su trabajo, ¿no?
1: Sí, claro. También este, elaboramos cursos. cursos? Eh, algunos, algunos de ellos. Uh -huh. sí. Como por ejemplo. Eh, por ejemplo, consultoría de Lean, Lean and Quality. Ah, ok. ¿Qué es Lean
3: and Quality para los que nos escuchan y no saben?
5: Como <risa> yo, por ejemplo. <risa> bueno, es una consultoría que se especializa en métodos 6 Sigma y Lean el cual permite eh, darles capacitación a las empresas para que sepan cómo manejar sus residuos, mm. para que sepan cómo llevar a cabo el material o la merma que se llega a producir. Eso, por ejemplo, nos, nos da, no nada más sirve para eh, empresas, sino también para nosotros, ¿no? Aplicarlo eh, día a día, tanto en las actividades que hacemos a diario, como el saber cómo podemos organizarnos de mejor forma y generar mayor productividad en menor tiempo. Ah,
3: pues, muy sí. interesante.
5: también se
1: retroalimentan entre empresas porque el objetivo de este servicio social es enriquecernos, enriquecer las redes sociales, ¿no? Eh, en cuanto a emprendedores como, como de personal de servicio social. Uh -huh. Eso que dices me parece sumamente interesante, Marina, amigos.
3: Me gustaría, Carmen, si nos comentaras, no, ¿no llegas a ser así algún evento en donde los emprendedores se reúnen y entre ellos se retroalimentan? y, y Porque esa parte también me parece que es súper enriquecedora, ¿no? Tú como emprendedor me comunico con otro emprendedor de otro giro y con otro giro y otro giro. Y yo creo que al igual que pasa con los estudiantes que aprenden de, de entre sus especialidades también entre ellos, ¿no? Sí,
6: de hecho, este... Como a la mitad del servicio social organizamos un taller para los emprendedores donde abordamos varios temas, ¿sí? Y a partir de que se abordan varios temas, pues entre ellos también empiezan a darse algunos tips y todo esto. A la mitad del servicio social organizamos que los químicos den un taller sobre normas, que los abogados nos digan este, sobre contratos, ¿sí? sobre los registros de la marca, entonces, en ese momento podemos tener ya la retroalimentación entre los mismos emprendedores también
3: Ay, y los papá. jóvenes,
6: o sea, hacemos un taller, la verdad muy padre, ojalá algún día pudieran ir y este, ver todo lo que se hace con ellos mismos para que vean que sí, en realidad, hacemos este ese vínculo entre ellos y la retroalimentación entre los mismos emprendedores y los jóvenes. Sí. Ganar, ganar, Marina Todos sí. aprenden Qué sí, padre, ¿no? Sí, sí, sí
2: A mí me gustaría eh, preguntarle A la licenciada Carmen Castro eh, ¿Cuáles son las carreras Que más se acercan ustedes? ¿Cuáles son las carreras Que eh, ustedes, eh, digamos Son más requeridas Para, para este tipo de, de labor? ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen Si eh, falta eh, cubrir alguna necesidad Y no está un profesionista De esa
4: carrera?
6: Las carreras que más necesitamos son este contabilidad, bueno, las económico-administrativas, las jurídicas y este, ciencias de la comunicación. Son como básicas para… Sin hacer el, menos que, a los claro, Sin hacer pues, menos pues, a los otros porque al final, como les decía, las de química, de alimentos, pues son muy específicas. Claro, claro. No, son, ¿no? No, y bueno, básicas.
3: ya el tiempo como siempre se nos termina. ¿Dónde pueden dirigirse los interesados en el programa este, ¿Hay alguna página, algún teléfono, algún medio de comunicación?
1: Claro, tenemos un correo, es empresasocialesunam.gmail.com Y se pueden dirigir aquí a las instalaciones de la DEGUAE, está entre Arquitectura e Ingeniería en el segundo piso, es el cubículo número 4, 4. con la licenciada Carmen Castro. Perfecto, también pueden
3: ingresar a la página de la DEGUAE, viene algo al respecto... Sería entonces la página de g o a e de y punto UNAM mx con su www al inicio y este y ahí pueden darle link a servicio social y ya van rastreando, ¿no? lo, la, lo, con quién comunicarse. Pues pues muchas gracias. Ay, que, Híjole, que me encanta el sí. programa, me encanta el programa, pero siempre se nos da el tiempo. Así en un segundo alguna palabra de despedida o recomendación algo.
1: ¿Alejandra? Pues los invitamos a que se integren a, al equipo para que podamos apoyar el emprendimiento mexicano. ¿En cualquier momento o hay alguna convocatoria específica? Eh, salen convocatorias cada seis meses. Uh -huh. Ok, o sea que a
2: este final de año ya hay una convocatoria.
1: Eh, aproximadamente en abril. Uh -huh.
6: Maestra Carmen. Un segundo pues más, este, gracias, ojalá que les haya gustado lo que hacemos y pues los esperamos que hagan muchas preguntas para que les digamos más porque si sí el tiempo no alcanza, claro verdaderamente, sí. muchas gracias por habernos gracias. invitado
5: Muy bien, bueno. y Al Arlen. Muchas gracias por darnos este espacio y a la comunidad estudiantil que no deje de lado que el servicio social es precisamente para ayudar a la sociedad y que mejor que al talento mexicano Así es, así es
2: Pues nos despedimos ahorita de este brújulo en mano del 23 de diciembre ¡Feliz Navidad! <risas> y bueno pues esperamos sus comentarios en redes sociales en brújula en mano nos encontramos en Facebook, también en, en Twitter si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, ahí vamos a recoger sus comentarios. Y bueno, pues nosotras nos, nos despedimos, no sin antes agradecer en los controles técnicos y en la producción del programa a Miguel González, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos... Dora García, pues, diciéndoles que no se olviden de escucharnos
3: el próximo lunes porque vamos a hablar sobre proyecto de vida y cómo construir y vender su marca personal en medios digitales, que también va a estar muy interesante.
2: Así es, seguimos con esta cuestión de emprendedurismo y bueno, pues síganos en punto de las 10 de la mañana el próximo lunes por el 860. AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues, ¡Feliz Navidad!
3: ¡Feliz Navidad y muchas gracias por escucharnos! ¡Hasta luego!
4: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
4: Brújula en mano
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.